0: L'entièreté du groupe va se retrouver très tôt le matin pour faire un point. Et ensuite, tout ira très vite. À midi, ils doivent être au Grand Palais, au nord de la ville. Ils ne vont donc pas traîner. Pendant toute leur traversée d'Alexandre, ils vont voir que les festivités ont monté d'un cran. Et quand ils arriveront au niveau du quartier de Platine, Shinsu et Elias verront que les rues sont devenues beaucoup plus festives. Ils retrouvent les autres personnes invitées pour l'événement, et ils ont l'impression d'être dans une parade, voire un départ en croisade. Ceux qui n'ont pas accès au palais sont sur le côté, et ils acclament tous les participants qui vont rentrer. Et à mesure qu'ils avancent, tout n'est que clinquance. Brillance et magnificence. Quand ils arrivent dans la cour intérieure, Hular est au paradis. Pas au Valala mais au paradis des créatifs. Pour lui, c'est incroyable, improbable. C'est merveilleux. Voir autant d'artistes dans un même lieu. Relork n'est toujours pas remis de sa nuit. Hiro l'aide en touchant sa jambe et en dégageant son feu violacé pour l'apaiser. Ce matin, ils ont longuement discuté et Relork a beaucoup pleuré. Muller a essayé tant bien que mal de le réconforter et Ergador, lui, aura été décisif et clair. Ton frère n'est pas mort. Nous sentons sa présence. Alors ce souvenir est sans importance. Ilyas et Ross vont retrouver le stress qu'ils ont eu pour leur première représentation. Le trac est grandissant à mesure qu'ils observent les autres participants. Shinsu, lui, va être subjugué par un sculpteur qui manipule du sang. En plus, c'est un kobold, un mythe gardien, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et c'est sans parler de l'intérêt que porte la dévoreuse aux composants. Vous êtes chaman ou bodgar Bodgar  « Oh mais vous êtes mi-gardien Oh, et vous êtes des pierres étoilées Enchanté Et bon courage pour la représentation !»« Et vous, vous êtes... »« Je me nomme Istali Caronial. Je vais participer au concours de sculpture, comme vous pouvez vous en douter. Et j'ai de bonnes chances de l'emporter. L'ambassadeur compte sur nos prouesses. D'ailleurs, je vous offre un conseil avisé. Ajoutez du sang dans vos mouvements. »« Hmm, elle aime ça. »« Oui, la maîtresse est plutôt sanguine. »« Ergador, lui, est plus tourné vers l'ennemi. » Il y a beaucoup de stygiens qui ont été sélectionnés pour représenter leurs arts, mais la maîtresse semble apprécier l'exotisme des autres peuples. Il y a donc d'autres races qui viennent de l'Atlantide. Mais il y a aussi des albioniens, et enfin, des hiberniens. C'est un groupe de musiciens qui attire son attention. Ergador a l'œil et il remarque que c'est un groupe recomposé. Ils ne sont pas de la même guilde, si on peut dire ça. Il n'y a pas vraiment de guilde dans Hibernia. En tout cas, ils semblent s'être alliés juste pour leur représentation. Ils ne sont donc pas très soudés. Et celui qui est le plus impressionnant, c'est un furbolg, un demi-géant. Il a une immense barbe brune qui tombe jusqu'à ses pieds, et il a un instrument massif et cuivré qu'il porte avec difficulté. Hulard le rejoint pendant qu'il est en train de le regarder. Pouf, tu as l'œil. Ils vont être difficiles à battre, ceux-là, je le sens. Mais le pire, c'est le groupe d'albioniens derrière. On les a déjà vus jouer, et ils ont un niveau musical et magique très élevé. Hmm. Notre force et notre différence viendra en partie de vous, les danseurs. La maîtresse aime le combat. « Et elle va aimer vous voir faire vos katas. Ils entrent dans la grande salle de bal. Sa taille est démesurée. Seule de la magie aurait pu permettre de la créer. Des lumières volent dans le ciel. Les tribunes ont été construites dans du marbre. Il y a quatre estrades avec des escaliers forgés. Tout a été aménagé pour les présenter. Sculpteurs, cuisiniers, peintres, créateurs de costumes, d'armes et de bijoux. Presque tous les arts sont représentés. Et depuis les hauteurs, ils sont nombreux à les observer. Et tous ceux qui sont présents sont des dignitaires ou des riches marchands. Un public d'élite. La dernière étape du concours se fera en simultané. Et tout est très bien organisé. On leur fait signe d'entrer et on va les positionner en fonction de ce qu'ils vont faire. Le public va assister à un spectacle incroyable. On va demander aux sculpteurs de sculpter, aux peintres de peindre, et à tous les autres artistes de composer et créer dans chacun des concours attitrés. Et au centre de tout ça, les musiciens vont faire leur représentation. Il y a donc une multitude de choses incroyables à voir en simultané. Au-dessus de toutes les autres tribunes, assise sur un siège qui surplombe la salle, la maîtresse observe. Elle se lèche les babines et regarde avec avidité. Hiro va la voir faire et sera très dérangé. Mais il remarque un personnage étrange à ses côtés. En l'observant, il ressent quelque chose de similaire au souvenir qu'il a du Déflagrateur. Cette entité a un lien avec lui. Elle aussi. Il ne peut pas voir son visage. Le corps de la créature est recouvert d'une armure complète. Elle est en or et rayonne constamment. Hiro pense même qu'il est difficile pour les gens de la regarder longtemps. Et le jeune kobold finit par lui faire signe. L'humanoïde en armure le regardait, et ce dernier lui répond en levant doucement la main. Hiro, tu connais le lumineux là-haut Non, du moins, pas que je me souvienne. Hmm... Ergador lève la tête intriguée, voire inquiet. Le premier groupe à passer pour la musique ne sera pas si fantastique. Ils sont bons, certes, mais je n'aime pas vraiment leurs chansons. C'était un groupe d'hommes crapauds. Ils avaient pourtant du niveau. Mais ils sont suivis par la fameuse sirène que le groupe a déjà entendue. C'est elle, Ergador. Écoute sa voix, elle est incroyable. Hmm. On les prévient qu'ils vont passer après le prochain groupe. Et évidemment, juste avant eux, c'est celui d'hibernia comme Iliès Ross et Shinsu dans Le Léviathan, Ergader va être pris par une volonté de l'emporter. Les musiciens d'Ibernia montent sur scène, ils sont applaudis, voire acclamés. Des gens dans la foule semblent déjà les avoir écoutés, et ils se lancent. Leur niveau est très beau, leur musique est magique. Tout le groupe y résiste. Mais quand le Furbolg avec la grande barbe arrive avec son instrument, la musique change et la puissance musicale se déverse dans la salle. Tous sont pris de légers soubresauts. Le rythme l'emporte. Certains résistent encore. D'autres se laissent avoir. Et bientôt, toute la foule présente commence à gesticuler. Ergader serre les poings. Il ne veut pas être envoûté. Il a les sourcils froncés. Il se sent agressé. Puis il regarde le reste de son groupe. Il remarque avec tristesse que Hular et Hiro sont en train de danser. Ilyes transpire à grosses gouttes. Ross est droit comme un piquet. Juste à côté de lui, Shinsu et leur craquent, et ils commencent à gigoter. Mmh. Bordel, j'arrive pas à me retenir! Lâche-toi, Shinsu! Laisse-toi guider par cette musique endiablée! Mmh. Ergador désapprouve. Hular n'est clairement pas une personne qui a fait les fronts. Un mini-gardien ne devrait jamais rien partager avec un hibernien. Je dois avouer que j'aime bien! Hero Hmm... Ergador est abasourdi. La presque totalité du public, et même les artistes, dansent en faisant des mouvements de hanches ostentatoires. La maîtresse résiste à l'emprise du pouvoir, mais elle rit à gorge déployée. Ross, Ilias et Ergador tiendront bon, et à la fin de la chanson, le groupe d'hibernien sera acclamé. Ular se tourne vers le reste du groupe. Après ça, il va falloir être chaud bouillant. On va pas les manipuler comme ils l'ont fait, mais on va leur faire écouter quelque chose d'unique, et on va leur montrer des images fantastiques. Shinsu et Relork montent sur la scène la grande plaque métallique de Yaka, la batterie que le petit Kobold utilise avec ses pieds. Ralour, lui, est magnifique et tout apprêté. Pourtant habillé de noir de la tête aux pieds, il brille et sa guitare est scintillante. Jean s'est lancé une grande quantité de magie d'illusion sur elle. Ses cheveux sont colorés à l'image des yeux de la maîtresse. Et cela sera remarqué. Il se place avec sa pitard de l'autre côté. Ross se positionne à l'arrière et il est rejoint par Relorque. Le premier s'électrise et le second invoque des sorts enflammés. Hiro se positionne devant et fait chauffer ses mains avec son feu blanc. Ergador est un peu perdu, mais Hular lui fait signe pour qu'il se positionne. Shinsu, après avoir correctement placé la plaque métallique, enlève son haut. Hular finit au centre de la scène. Il est entouré par ses élèves et Ilyès. Hiro est devant, Shinsu à sa gauche, Ergador à sa droite. Ross et Rellorg sont derrière. Le public retient son souffle. « Et voici pour vous Pour vos yeux et pour vos oreilles !» Une vision de notre nation, Midgard à travers les âges, en musique et en images. Le chant, les instruments, pour des stygiens, tout est innovant. Mais l'objectif d'Hular et des pierres étoilées est de présenter la force de leur alliance. À travers leurs chansons et leurs chorégraphies, ils vont présenter le peuple de Midgard et ses origines. Dans un premier temps, c'est Hular et Argador qui sont devant. Ils représentent la première alliance des vikings et des nains. Puis des Boules tout enflammé. Il éclaire la scène avec son feu blanc. Ular jouera à l'étonner. Ergador lui fera un enchaînement sophistiqué. Le Kobold envoie ensuite ses flammes sur Raylork. Et le Troll Elaxa contre avec son feu magique. Il approche, incarnant l'arrivée des Trolls grâce au Kobold. Dans un éclair rougeoyant, Ross surgit. La couleur de la foudre les ébahit. Il représente l'approche tumultueuse des Valkynes. À l'origine, ils étaient des Ferals en guerre contre l'Alliance. Puis c'est Shinsu qui passe devant le groupe. Il mêle des mouvements d'acrobates avec des violents coups d'épée. Les connaisseurs s'attarderont sur sa lame au reflet particulier. Ilyes finit de jouer avec sa pitard. Elle se met face à lui et s'éclaire grâce à la lumière de Céleste. Pour chaque tableau, Jean envoie des images figées dans le fond avec sa magie d'illusion. Hular enchaîne avec la sienne. Et il magnifie le voyage du Léviathan tout en chantant. Il en profite même pour reprendre les peintures d'Odini et il les expose avec sa magie. Chant, chorégraphie. Histoire, instruments et démonstrations de force. Sans parler de leurs illusions pour les illustrations. Heureusement que le fils aîné des Magnifiques avait la chance d'être présent. Il accompagnait le vizir Onarunu avec sa femme et son enfant. Le nain est émerveillé par leurs prestations et il est fier de sa nation. Et à la fin de leur chanson, c'est une ovation. Pas une seule personne dans le public et les artistes n'est restée indifférente. Que ce soit leur chanson ou leur représentation, tout était très complet. Et chacun pouvait y trouver un intérêt. Après eux, d'autres suivront. Et encore une fois, ils auront tous un très bon niveau. Mais seulement deux groupes sortiront du lot. Il y aura évidemment les chanteurs d'Albion que le groupe a déjà vu et entendu. Ils sont vraiment forts. Oui bah c'est bon mmh. Puis il y aura un groupe très inattendu. Un orchestre d'hommes-souris. Hular va immédiatement regarder en haut. En direction de la maîtresse. Mais au final, elles ne semblent pas si dérangées. Et le scald va comprendre une fois qu'elles vont commencer à jouer. Les souris lancent un sort musical. Il n'est pas agressif et il est facile d'y résister. Mais si on accepte d'être envoûté, on est embarqué dans une illusion, une vision. L'orchestre souris a choisi de représenter un moment de vie. Un moment avec les gardiens de Muride. Tous pourront être témoins d'un affrontement avec un géant. Les spectateurs envoûtés auront le point de vue des souris, une expérience en soi qui est redoublée par les prouesses du groupe d'élite. Celui à la hache noire coupe une créature face à lui, elle s'écroule en deux morceaux. Ils peuvent voir la lame de l'épée infiniment s'allonger. Il y a aussi un bouclier qui brille comme le soleil, et il brûle les adversaires face à lui. L'affrontement est prenant, et la vision subjective est palpitante. Toutes les pierres étoilées ont choisi d'être envoûtées, mais Mergador a accepté d'assister à ce spectacle magique et musical. À la fin, à bout de souffle, Hullard commente. « En tout cas, ils mettent bien en avant le fait qu'il ne faut pas déconner avec elle. » Shinsu rajoute. « Je sais pas combien de groupes musicaux vont être choisis, mais c'est clair qu'on est moins bon que ces souris. » Ergador a les sourcils froncés en écoutant cette réflexion. L'événement va durer jusqu'au coucher du soleil. Et que ce soit le lieu incroyable où il se trouve, le public rempli de créatures et de personnalités hors du commun, et enfin la multitude d'artistes qui font leurs démonstrations, tous garderont un souvenir incroyable de cet après-midi unique. Ergador et Eliès vont prendre un moment pour se promener au niveau des cuisiniers. Ils vont même avoir la chance de goûter des plats et des gâteaux offerts par les finalistes. Il y a des hommes panda qui distillent un alcool incroyable, une petite femme souris avec des gâteaux sophistiqués et minutieux, et il y a un groupe d'hommes insectes, un petit essaim jaune et noir, qui fabrique des plats sucrés salés à base de miel. Alors qu'ils sont en train de goûter, Hular passe juste à côté. <rire> si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont régurgité ce que vous mangez. Pendant que les groupes et les représentations s'enchaînent, Hiro et que resteront ensemble. Ils en profiteront pour parler à nouveau de la nuit qu'ils ont eue tous les deux. Puis Hiro sentira comme une lumière sur lui. Et il voit venir l'humanoïde avec son armure en or. C'est difficile à expliquer, mais la créature communique par télépathie, sans que ce soit pour autant mental. Il parle à travers son rayonnement. Vous êtes... Le feu blanc. Et vous êtes euh, le rayonnant Hiro ne sait pas comment il sait ça. Dans sa petite boîte, sa pierre fusion s'active. Et il peut voir au milieu de l'armure du grand humanoïde qu'une lumière fait de même. Je suis heureux de vous rencontrer. On me nomme Son. Bonjour Son, moi c'est Hiro. qui était en train d'observer des sculpteurs de végétaux, mais son attention se dirige peu à peu vers eux. Il faut dire que le nouveau venu n'est pas très discret. Il arrive à entendre les rayonnements de Son, et leur échange lui fait énormément penser à l'ennemi de son frère. « Vous êtes... Midgardien. Pour ainsi dire, oui. Un kobold. »« Et vous ?»« Je n'ai plus de forme mortelle. » Il retire son impressionnant casque, et derrière, Hiro découvre un visage serein, mais surtout divin. Le visage est fait d'un feu figé. Son faciès est entièrement lumineux, et il a les yeux bleus. Waouh Doucement, il remet son casque. Nombreux ont été les regards à se tourner vers eux. Raylorque remarque aussi que la maîtresse a les yeux rivés dans leur direction. Son semble l'avoir senti lui aussi, et il abrège leur discussion. Lorsque nous aurons du temps, j'aimerais prendre un instant pour discuter. Volontiers, mais comment on va se croiser Maintenant que je vous ai rencontré, je pourrais vous retrouver. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Puis il le regarde partir. son s'envole dans un trait de lumière. Un peu comme Iliès, mais plus chaleureux et plus contrôlé. Comme un rayon de soleil. Raylock allait dire quelque chose, mais alors qu'il regarde son monter, il aperçoit le maître du tonneau bien entouré. Bah coach Coach Gut, Ah, fils Viens ici J'ai des amis à te présenter !» Vous n'imaginez pas tout ce que j'aurai à dire et tout ce que j'ai à raconter. Et je dois constamment choisir ce que je vais devoir enlever. Mais en effet, de leur côté, la plupart des civils sont très actifs. Et le maître du tonneau est l'un des plus productifs. Il n'arrête pas de mettre en avant son sport. Et beaucoup d'Atlantes sont très intéressés. Raylorq monte l'un des escaliers forgés pour arriver sur l'une des terrasses de marbre. Et il retrouve Kiro Rooker m'installer à une petite table avec des hommes lions. « Et le voici, fils, c'est incroyable !»« L'un d'eux parle Midgardien. Et il a justement des choses à te dire. »« Mais comment vous êtes rentré, coach ?»« J'ai été invité par ce dernier. Mais là n'est pas la question. Il a quelques informations qui pourraient t'intéresser par rapport à ton frère. »« Quoi ?»« Eh bien oui, cet homme lion connaissait ta... »« Votre mère. »« Relox se fige. Il ne s'attendait pas du tout à cela. »« Ma mère ?»« Je l'ai rencontré lorsque j'étais jeune. Mais nous avons vu notre frère il y a deux ans de cela. Peu de temps avant l'accident. » Rellorg s'assoit lourdement. Il est toujours secoué par la nuit, mais il reste concentré. Il oublie tout ce qui se passe autour de lui. Les applaudissements, les rires, les chants. Il est focalisé sur l'homme lion massif à la crinière dorée. « Dites-moi tout ce que vous savez. » Ross aussi est monté. Mais il a rejoint Odini. En effet, les artistes ont libre accès à tous les lieux. Le nain a déjà fait plusieurs toiles. Il a évidemment peint le Cétien avec son enfant et sa femme. Un très beau tableau qui représente la famille devant le spectacle singulier de ce florilège d'artistes. Mais Ross peut voir que le nain est fatigué. Ça se passe bien, hein, Odini Je me remets doucement. Et puis, ils sont pas trop méchants. Cependant Cependant, euh, j'ai l'impression d'être un esclave. Heureusement que j'ai pu voir votre prestation. Tu sais qu'au final, sans le vizir, t'aurais jamais eu d'accréditation. En effet, en effet. Je n'avais pas vu ça comme ça. Encore un coup du de destin. Ross remarque enfin l'incroyable tableau que Dini finit. Le groupe, dans son entièreté, en train de jouer et danser. Il ne sait pas combien de tableaux ont été peints sur eux, mais il sait qu'ils sont très nombreux. Shinsu est assez dérangé. Le groupe de harpies qu'il a croisé chez le vizir lui fait signe depuis plusieurs minutes. Fatigué, il finit par venir. Il testait l'alcool des pandas. Il est vrai que c'est fruité, mais un peu trop fort à son goût. Il a compris maintenant que la plus belle, la plus humaine, était une dignitaire, voire une reine. Il s'approche de l'estrade, les autres se moquent d'elle, et timidement, elle l'embrasse. Shinsu est pris au dépourvu. Ou du moins, il fait comme s'il si était pris au dépourvu. Elle dépose une missive dans sa main alors qu'elle termine de l'embrasser. Shinsu reste stoïque. Puis la harpie remonte avec les autres en un coup d'aile. Il y a vu la scène, elle allait partir retrouver Hular, mais une voix dans sa tête l'arrête. « Vous avez été remarqué. Je ne m'attendais pas à un tel spectacle. » C'est le génie tout bleu et souriant qui s'approche d'elle. Celui que Shinsu et Ilyes ont rencontré chez le Vizir Setien. Ilyes répond à voix haute. « Bien le bonjour, Iseon Karmali. Ravi que notre prestation vous ait plu. »« Vous êtes dans les sélectionnés, je peux vous l'assurer. »« Et Une grande nouvelle. »« Je ne sais pas si se rapprocher de la maîtresse est une grande nouvelle pour vous. » Céleste a pu capter indirectement la phrase du génie. Elle a surtout ressenti le stress de sa porteuse monter d'un cran. Et cette fois, Elias répond mentalement. Que voulez-vous dire Tout ceci est une mascarade Non, non, vous allez bien vite en besogne. C'est juste que notre chère maîtresse est une personne qui peut changer d'avis et surtout de tempérament à tout moment. Se rapprocher de son excellence, si on n'est pas prévenu, peut s'avérer dangereux et rempli d'inattendus. Oui, on nous a déjà avertis. Et il y a aussi, plus ou moins proche d'elle, les détracteurs à l'ouverture du mur. Et de par la position que vous allez avoir ainsi que vos origines, vous devenez... des cibles. Et pourquoi certains seraient contre l'ouverture du mur Depuis des milliers d'années, c'est ainsi. Seules certaines races et certains stygiens ont accès au territoire derrière le mur. Et nombreux sont ceux qui n'aiment pas l'idée de voir arriver... non seulement d'autres stygiens, mais surtout des étrangers. Donc si nous sommes sélectionnés, nos vies sont en danger Sélectionnés ou non ceux qui suivront le Zéphyr prennent le risque de périr. Ilyes va dévisager le génie un long moment. Elle essaie de savoir s'il ne s'agit pas de menaces cachées venant directement de sa part. Mais elle n'entrevoit que de l'empathie, voire de la sympathie. Elle reprend à voix haute. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous nous aidez. Le sourire du génie bleu redouble. Je vous l'ai déjà dit pourtant, mais j'ai un faible pour les peuples opprimés. Et puis, suite à votre représentation, je dois l'avouer, vous faites maintenant partie de mes préférés.